0: Derecho Civil, como una definición del Derecho Civil, podemos decir que es la rama del Derecho a través de la cual se estudian los conjuntos de normas y principios que regulan las relaciones entre personas en el ámbito privado, especialmente entre las personas, la familia, los bienes, las obligaciones y los contratos. El origen del Derecho Civil reviene del Derecho Romano con la palabra ius civili, proveniente de la época de Justiniano, en la cual él creó el Código Ius Civile, que le otorgaba derechos a los ciudadanos exclusivamente asentados en Roma. Derechos y obligaciones, ya que tenían que pagar un impuesto diferente a los demás asentados fuera de Roma. Este tuvo vigencia y era contraponiente al Ius Gentius, que el jus gentium es el derecho de la gente, que le otorgaba el derecho a los demás ciudadanos en relación a Roma. Pero su duración fue hasta el año 212, con la promulgación del Edicto de Caralla, en el cual se le otorgó una ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, lo que modificó el jus civile por ende también los impuestos que se cobraban en él, hablando de ámbitos fiscales. En la Edad Media ya se eh, resonaba la expresión del jus civil propicia hacia los derechos totalmente privativos, alejándolos de un derecho público. Hasta en la Edad Moderna no se tiene con exactitud la fecha en la que se determina la separación de un derecho público a un derecho privado, ya que esta corriente, como sabemos, fue la que modificó o la que sirvió de base para la codificación del derecho civil que el día de hoy conocemos. Para hablar sobre la codificación del derecho civil, tenemos que pensar que existen dos planos. Uno es el plano romano-francés que proviene del código napoleónico, el cual contenía 282 artículos, los cuales eran llamados leyes, y estaba compuesto por seis, digámoslo así, una estructura de seis, de seis componentes, que hasta el día de hoy utilizamos en nuestra legislación, ya que Guatemala utiliza el plano romano-francés. Eh, esta compostura o estos eh, elementos de su estructura es la concertudidad, que habla sobre la costumbre de los pueblos que se convierta en ley, que en Guatemala se utiliza. Eh, ejemplo de esto podríamos decir que son los... Eh, hay, ¡Me olvidó el nombre! Ejemplo de esto es la jurisprudencia. Ok. Eh, después de la Revolución Francesa, que se derrumbó todo el sistema monárquico francés, dando componentes, los cuales eran evitar los actos del derecho canónico, la igualdad de personas y propiedad, la libertad del comercio. El Derecho Civil guatemalteco utiliza un sistema romano-francés, como ya había indicado, que ordena de forma sistemática las instituciones del Derecho Civil, de una forma en la cual pone, en primer lugar, a la persona, segundo lugar, los derechos de cosas o patrimonio, y en tercer lugar, los derechos de procedimiento o las acciones los sistemas clásicos eh, o plan guayo o el justiniano el romano francés tienen el mismo orden primero personas posteriormente cosas patrimonio tercer lugar derecho de procedimientos y acciones Miren, nuestro código civil se asienta en el decreto ley número 106 el cual es una ley ordinaria específica del derecho civil es una ley material ya que es una norma jurídica que regula de manera general una multiplicidad de casos, hay o no, haya o no haya sido dictada por un órgano legislativo. Sabemos bien que el decreto ley número 106, Código Civil de Guatemala, fue promulgado durante el gobierno del coronel Enrique Peralta Zurdea en 1964. El mismo fue creado en 1963, pero fue hasta el 1 de julio de 1964 que se promulgó y cobró vigencia en las leyes guatemaltecas. El coronel Enrique Peralta Zurria llegó al poder por medio de un golpe de estado o llamémoslo como un gobierno de facto. ¿no? El gobierno de facto es una institución por la cual un grupo de personas, normalmente son militares, toman el poder de forma eh, violenta, podríamos decirlo, quitándole los cargos constitucionales y establecidos en los en la división de tres poderes en una democracia y lo convierten en uno solo. Tal fue el caso del coronel Enrique Peralta Surdia y pues en su gobierno se promulgó el Código Civil que hasta el día de hoy sigue vigente con muy pocas modificaciones ya que la, la persona que lo creó copió el derecho chileno y el derecho argentino para poder regresar y se tardó un año en la creación del mismo. La estructura de nuestro Código Civil es de cinco códigos, ¿sí? cinco libros, perdón. El libro uno habla sobre las personas y la familia, el libro 2, de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. El libro 3, de la sucesión hereditaria. El libro 4, del registro de la propiedad. El libro 5, del derecho de obligaciones. El libro 5, tenemos que tener en cuenta que se divide en dos. En las obligaciones en general y en los contratos en particular. Ok, hablando del de libro 1, para empezar a entrar en el estudio del derecho civil guatemalteco, tenemos que tomar en cuenta que existen 14 instituciones de las cuales tenemos que saber su definición y sus características, y empezamos por las que instituye el libro 1, que son las personas y la familia. Para empezar por persona, vamos a decir que la, la definición de la palabra persona pues, proviene del verbo latino sonar y del prefijo resonar, lo cual significa sonar mucho esto era la forma en la que le llamaban a las máscaras que utilizaban uh, en, el en el tiempo del de, derecho romano a las personas que actuaban y hasta el día de hoy pues continúan porque por ejemplo si vamos a una obra igual si hablamos sobre personas que actúan son personajes igual que nosotros somos personas, personajes que actuamos dentro de un marco legal y pues tenemos como nuestra vida en el ordenamiento jurídico desde el momento en el que nacemos. Las personas eh, también son llamadas personas naturales, personas físicas o persona humana. La persona es el ente sustantivo del ordenamiento jurídico, a lo que se le reconoce con capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. La persona, por el simple hecho de nacer, adquiere la aptitud para ser sujeto de derecho, subjetivo en general. Entonces podríamos decir que la persona es el Prius del Derecho. Las personas se clasifican en individuales y jurídicas. Las personas individuales son las personas físicas o naturales, es decir, un ser humano sujeto de derechos y obligaciones. Y las personas jurídicas son las entidades formadas para realizarse con un fin permanente colectivo de los hombres a lo que los derechos subjetivos reconoce la capacidad y le permite tener derechos y obligaciones. Eh, en la definición de persona mencionamos y cabe recalcar dos aspectos. Uno es la capacidad, que es el ser humano como persona o ente sustantivo dentro de un ordenamiento jurídico reconoce con capacidad. Y la otra es sujeto de derecho. ¿Qué es un sujeto de derecho? Es una persona, pero solo actuando en el marco de una relación jurídica, tomando un rol de titular de derecho, titular de un deber, titular de una obligación. Este puede ser un sujeto activo o un sujeto pasivo, ¿sí? Entonces persona es el ente humano, sujeto de derecho es cuando ya confiere en esa capacidad y él ya se expresa dentro de un una relación dentro de un marco jurídico. Eh, la personalidad. ¿Qué es la personalidad? El código uno, eh, el artículo 1 del Código Civil establece que la personalidad se otorga desde el nacimiento hasta la muerte, pero el que está por nacer se le conoce como nacido para todos los beneficios que la ley le otorgue, siempre que nazca con viabilidad, que esto es un punto muy importante con respecto a las teorías que tenemos de nacimiento, ¿no? de, la nacional, de la personalidad. Bueno, pues la personalidad es la investidura jurídica que otorga la ley a una persona individual o colectiva que le faculta para ser un sujeto de derecho y obligaciones. También se conoce como un atributo esencial del ser humano. Manifestaciones de las personas exteriorizándose en el mundo. Es un sine qua non nacer, que es la condición previa a todos los derechos y deberes, adquiridos por regla general por el hecho de nacer. También es una aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Es la confuncia en una serie de derechos innatos derivados de la misma naturaleza del hombre, entre los que se encuentran ser titular de derechos y obligaciones civiles. Para saber la personalidad o cómo es que proviene o de dónde emana, existen diferentes teorías sobre la personalidad. Las más destacadas o las que más se estudian dentro del ámbito del derecho pues son cuatro. Una es la teoría de la concepción, Qué parte de, de datos de la fisiología y embriología afirma que el hombre existe desde el momento de la concepción y por consiguiente siempre la capacidad y facultad inherente del hombre debe serle reconocida desde el momento de la concepción. La segunda es la teoría del nacimiento y esta parte de la imposibilidad de determinar el momento de la concepción. El hecho de que durante la concepción el feto no tiene vida independiente a la madre, esta doctrina espera el nacimiento para concederle personalidad. La tercera es la teoría de la viabilidad, que indica que eh, adquiere derechos, por eh, aparte del hecho del nacimiento, deben existir condiciones fisiológicas, para que pueda seguir viviendo. ¿sí? Y la última, pues es la teoría ecléptica, que es la teoría que abarca las tres anteriores, porque deja el inicio de la personalidad con el nacimiento, le reconoce derechos desde la concepción, pero con la exigencia de que nazca vivo. Entonces podríamos decir que el código civil, en el artículo 1, pues, adquiere o toma la teoría de la viabilidad. Sin embargo, dentro del ordenamiento legal de Guatemala existe el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala que establece que el nacimiento, pues, el ser humano pues se protege la vida desde su concepción hasta su muerte. Entonces, tenemos dentro de otra ley que la teoría que utiliza Guatemala es la ley de la concepción, eh, si nos ponemos a pensar eh, en el marco legal o en la pirámide de que ley es superior a cuál, pues obviamente la constitución nos establece que, que es la primordial. Entonces, podríamos decir que Guatemala utiliza una teoría ecléptica, ya que dentro de un ordenamiento superior le otorga de, oh, le otorga derechos a un embrión. Muy bien. ¿Qué es la capacidad jurídica? Esta es una... Eh, la capacidad jurídica, pues, es atribuida por el ordenamiento jurídico, es considerada como una aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Toda persona, por el simple hecho de serlo, tiene capacidad jurídica y la tiene desde el comienzo de su de su personalidad hasta el fin de su personalidad. Ok, la incapacidad. La incapacidad es el estado de una persona privada por la ley de goce o de ejercicio de ciertos derechos. La incapacidad se divide en una, dos, tres y cuatro entonces la incapacidad se establece que existen cuatro tipos diferentes de incapacidad. La primera es la incapacidad absoluta, cuando impide totalmente la facultad de obrar, es decir, que no puede ejercer sus derechos o no puede desenvolverse de ninguna forma. La segunda es la incapacidad relativa, esta es la que limita determinados actos. Por dejar en libertad para realizar las restantes como negocios jurídicos, puede subsanarse con la asistencia, autorización o con el concurso de un representante legal. La tercera es la incapacidad legal. En el estado, especialmente en las que se hallan las personas a las que pesan, el ser capaz naturalmente tienen prohibido por ley actuar en derecho. Y la última es la incapacidad natural es cuando por la propia disposición de la naturaleza, el sujeto se encuentra incapaz. Okay. Ahora vamos por qué es interdicción. Interdicción. Esta es la declaración judicial, y tiene que ser judicial, de un estado de la incapacidad de una persona mayor de edad. Entonces, incapaz es un menor de edad, interdicción es una persona mayor de edad, que un juez ha determinado que no puede tener esa facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones, ya que le limita su ejercicio pues, para realizar en la vida civil y privada. Restricción de la aptitud jurídica de las personas derivadas de sanción civil añadido a la penal. Bueno, este es otro tipo de incapacidad. persona jurídica. Ya habíamos indicado anteriormente que la persona jurídica pues es un ser igual que no siendo persona natural, pues es susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es una pluralidad de un sujeto, ¿qué significa esto? Que es un sujeto que está formado por distintos sujetos. Que motivados por intereses afines y comunes son reconocidos por un estado como un sujeto de derecho esto podría ser una sociedad anónima una sociedad civil una fundación una municipalidad incluso la usac es reconocida como persona jurídica pero es una persona jurídica pública entonces ahí viene una clasificación la persona jurídica se divide en dos tipos de personas o hay dos clasificaciones. La primera pues es de derecho público, en estas están las personas jurídicas como las municipalidades, los, la USAC, hay otras que están establecidas muy claras, y las de derecho privado, que son asociaciones civiles, asociaciones eh, de sindicatos, partidos políticos y sociedades, que estas pues ya pueden ser diferentes. La única sociedad en Guatemala que permite la creación de una persona jurídica sin que existan más de dos personas, eso quiere decir que una sola persona natural puede convertirse en una persona jurídica, es la sociedad de emprendimiento la cual es muy nueva porque se promulgó esta reforma en el Código Mercantil en el año 2020 y fue para motivar eh, o para aumentar así pues el comercio debido a, las, a la coyuntura nacional en la que se encuentra Guatemala ¿Qué es el domicilio? El artículo 36 del Código Civil establece que el domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley fija su residencia para el ejercicio de un derecho y sus cumplimientos de obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. El domicilio se entiende como el lugar en que la ley fija como asiento o sede de una persona con la producción de efectos jurídicos, es decir, que se trata de la ubicación territorial que debe tener toda persona tanto para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como para el ejercicio de sus derechos. En ese sentido pues existen cuatro tipos diferentes de domicilio. Existe el domicilio general, domicilio especial, domicilio real o voluntario y el último pues es el domicilio legal o contractual. Eh... ¿Qué es el, senti el domicilio general? Que es el primero. Pues este es el lugar en el que la ley estigma sede de una persona para la generalidad de los asuntos con trascendencia para el interesado. El domicilio especial es entendido como los diferentes lugares que la ley considera sedes de una persona, pero en este caso, ya respecto a determinados asuntos, como ejemplo, un domicilio fiscal. Eh, el domicilio real o voluntario es preciso acudir en este caso al apartado 1 del artículo 40 del Código Civil que determina que el domicilio de las personas naturales será el lugar de su residencia habitual. Se considera como domicilio real porque es efectivo, cierto y voluntario. Y el domicilio legal... Pues, siguiendo con lo recogido del artículo 40 del Código Civil, hay que mencionar el hecho de que además de domicilios basados en la residencia habitual, existen otros supuestos de carácter excepcional en nuestro ordenamiento civil, que vendrán estableciéndose como ley de enjuiciamiento civil, además el domicilio legal y de los diplomáticos que residan por razón de cargo en el extranjero y gocen de derechos de extraterri extraterritorialidad. El domicilio será el último lugar que han tenido en el, su país de origen. Ok, ¿qué es la ausencia? Ausencia, según lo determina nuestro ordenamiento civil, en el artículo 42 establece que es ausente la persona que se halle fuera de la república y teniendo o oh, no, domicilio en ella, se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora situación de una persona que se encuentra en paradero desconocido de lo que no se ha tenido noticias durante un tiempo prolongado y que obliga a adoptar medidas de administración y conservación para su patrimonio la declaración judicial de, de ausencia se sustancia por el procedimiento de jurisdicción voluntaria y debe ser iniciada a instancia de parte. En ese sentido generalmente se define la ausencia como la no presencia de una persona en su domicilio o residencia existiendo un estado de indecisión acerca de si está vivo o está muerto. Dentro de esta genética, eh, pues el concepto es tradicional en la doctrina. Y lo hace también el código distinguiendo tres diferentes situaciones. ¡Tuy, Lu! Ay, Primera, ausencia presunta o de hecho. Segunda, ausencia declarada. Y por último... La presunción de muerte o declaración de fallecido. Fases teóricamente sucesivas, aunque no necesariamente en la práctica. ¿Qué es la muerte presunta? La muerte presunta es la ausencia legal o calificada de una persona, pero que no se declara además de tener los siguientes presentes. Primero, que una persona hubiera desaparecido de su domicilio, que su paradero se ignore, que haya transcurrido un plazo desde las últimas noticias, la supuesta aún no se encontrará el cadáver, es decir, que lo declaren tras prolongada ausencia y sin noticias de la persona de la que se trate. En una presunción de muerte, mientras que no aparezca el ausente, para efectos jurídicos se le considera muerto. Un concepto general de la muerte presunta es la situación donde una persona ha desaparecido, no hay noticias de su paradero, por lo tanto se crea una incertidumbre, de saber si dicha persona estará viva o muerta. Así que se presume la muerte del individuo para que no exista incertidumbre en cuanto al cónyuge, hijos o bienes. La muerte presunta está regulada por medio de la legislación correspondiente a cada país. Sin embargo, está bien eh, tener los tres requisitos que normalmente encuentran determinados dentro de todos los ordenamientos jurídicos. La desaparición transcurso, transcurso del tiempo y declaración de un juez. En Guatemala está regulado en el artículo 63 del Código Civil y establece como muerte presunta y posesión de los herederos, que transcurrido cinco años, desde que se declaró la administración por los parientes o desde que se detuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta. En tal caso podrán sus herederos testamentar o legalizar o pedir algún tipo de pensión para que se agilice el derecho o el proceso sucesorio de la herencia. Muy bien. Podrá asimismo declararse la muerte presunta 1. A las personas que desaparecen durante la guerra en que hayan tomado parte o se hubieran encontrado en la zona de operaciones, cuando hayan transcurrido un plazo de un año, sin que se tengan noticias de él. Dos, de las personas que se hubieran encontrado a bordo de un buque que haya naufragado o al verificar un accidente de avión cuando haya transcurrido un plazo de un año con la desaparición. Y la última, de las personas cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiese desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro por un plazo de un año. Así en el párrafo se conoce que los cinco años ante establecidos pueden tener excepciones, como en el caso de guerra, de buque náufrago o en causa de explosión de la misma índole. Debemos recordar que el propósito por el cual se declara la muerte presunta es para poder disponer de la herencia o de establecer el estado civil de soltero para el cónyuge del supuesto fallecido. ¿Qué significa patrimonio? Patrimonio es el conjunto de bienes y obligaciones de una persona considerando como una universalidad del derecho, es decir, como una masa móvil cuyo activo y pasivo no pueden disociarse. Definición del patrimonio se encuentra establecido en el artículo 103 del Código Civil de Guatemala. El patrimonio familiar es una institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sometiéndolos a la familia, bienes sobre los cuales se constituyen las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los estacionamientos industriales y comercios que sean objeto de explotación familiar y que pueden constituir el patrimonio de familia, siempre que su valor no exceda la máxima cantidad fijada en este capítulo que no puse, pero tengo que poner. Ok, aquí está. El artículo 335 del libro 1 del Código Civil establece que no se pueden establecer patrimonios familiares que excedan de 100.000 quetzales en el momento de la Constitución. Ok, la terminación del patrimonio familiar. Pues hablamos que el patrimonio familiar termina cuando todos los beneficios cesen de tener derecho o percibir alimentos. Cuando si causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa y se deje de servir de morada y o cultivar por cuenta la parcela o predio vinculado. Cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia o que el patrimonio queda extinto. Cuando se exponen los bienes de qué forma por vencerse el término por el cual fue constituido y regulación de ley aplicable es el artículo 361. Ok. ¿Qué es la filiación matrimonial? Es la que nace o se da a consecuencia de una relación de matrimonio, aunque sea declarada insubsvenible, nulo o anulable. Eh, la paternidad del marido. El marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio, aunque éste sea declarado insubsenible, nulo o anulable. Se presume concebido durante el matrimonio. El hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Y el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Que es la fijación extramatrimonial. Es la que nace con los hijos procreados fuera del matrimonio o de la unión de hecho o declarada o registrada. Los hijos procreados fuera del matrimonio gozan de iguales derechos que los hijos nacidos dentro del matrimonio. Sin embargo, para que vivan dentro del hogar conyugal necesitan el consentimiento expreso del otro cónyuge. Efectos de la inscripción. La unión de hecho inscrita en el registro civil produce los siguientes efectos. Que los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada por principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de 300 días después del día de la unión. Filiación cuasimatrimonial. Es la que nace como consecuencia de la adopción. Separación de la patria potestad. Ok. Artículo 273 del Código Civil establece la suspensión de la patria potestad y esta puede ocurrir en cuatro casos diferentes. Una, por ausencia del que ejerce la declarada judicialmente. Dos, por interdicción declarada bien, de la misma forma. Tres, por ebriedad consuetudinaria. ¿Pues, Cuatro, por tener el hábito de juego o del uso indebido constante de drogas. Messi.